0: Et bienvenue dans ce nouveau podcast, podcast du vendredi 10 décembre au oh Bayeric. Fais du feu dans la cheminée. Ouais
1: bon ma cheminée attire pas beaucoup en ce moment donc. Euh...
0: Oh bah pourquoi problème de problème de bois problème de. de, de... <rire> j'ai plus de bois. <rire> ah y a plus de bois oh là. mais qu'est-ce qui se passe. Eh oui non mais c'est bien de pas oublier ses commandes mais voilà
1: j'ai oublié ma commande et puis j'ai remarqué que mon petit tas de bois j'ai pas fini pour voilà je finis pas l'année moi j'espérais finir l'année
0: bah voilà. Euh, bah, couple en deux, ça, ça brûlera moins vite. C'est ça. Ouais. <rire> ça, ça <rire> la multiplication des, des bûches, hein, ça, on, va dire, on va dire ça comme ça. Euh, mon cher Eric, quel est le sujet de la semaine
1: bah, le sujet de la semaine, comme j'ai passé ces cinq jours à tailler, euh, dans le cadre de formation avec, un, avec des, des adultes, ben, on va parler taille d'arbres fruitiers, notamment celui du verger piéton, c'est-à-dire celui qu'on peut euh, je dirais euh, entretenir, euh, tailler à partir du sol, donc sans échelle, simplement un sécateur, une scie et une bonne volonté Ça n'a rien
0: à voir avec de l'espalier ou c'est lié justement
1: bah, Un espalier et du verger piéton, mais là c'est vraiment le, le verger coulos euh, qui est très facile à, à gérer, qui ne coûte pas cher à faire, ouais. et qui est très facile à entretenir
0: Bon, eh ben voilà, avec schéma à l'appui évidemment hein, sur notre blog oui. que vous retrouverez sur sur le blog Mon Jardin Bio. N'hésitez pas à aller voir et à aller partager, bien sûr. Alors avant de débuter, et puis on va, on, tiens, on, a, on, a, on salue les, on salue la Californie, on salue l'Île-de-France puisqu'on a eu deux questions, que deux questions cette semaine. C'est un peu plus calme, euh, mais on va parler de botrytis donc de vigne avec Valérie. Intéressant aussi. hein euh, qui est de l'autre côté de l'Atlantique Et puis euh, avec euh, Non pas Valérie Mais dont j'ai oublié le prénom pardon euh, Nous avons un, une question Autour de bassins Justement avec une bassine en zinc euh, tu, tu en parlais hein, la semaine dernière On parlait des aménagements un petit peu Qui mettaient en, en lumière euh, Tout ce qui existait euh, En termes de, de bassins, de retenue d'eau hein, Tu disais c'est un puits de biodiversité bah, voilà, Nos auditeurs nous ont pris au mot Ils nous ont envoyé euh, évidemment euh, leurs euh, photos d'ailleurs très jolies photos et très bel aménagement voilà avec quelques petits petites questions Eric on commence par le tempo du jardinier ouais <rire> Farniente il y a rien à faire c'est ça
1: c'est ça bah enfin, enfin, ouais pour ça je, je répondais pas parce qu'il n'y a rien à faire
0: enfin on, ouais, on plante alors, est, on, mais, on est, là, là, on on... On est en vraiment on est en vraiment
1: en pleine période de semis donc euh, comme il y a rien à semer on fait pas grand chose donc bien sûr allez vous pouvez continuer à planter pailler tailler euh, aménager, voilà, hein, ça fait pas de mal. Ouais. Euh, mais comme dit, voilà, on est vraiment en, en roue libre, je dirais, mais en li roue libre de rien faire au jardin, là. Mais comme dit, hein, si vous avez de la taille, tant qu'il fait beau, c'est intéressant. Alors, comme dit, quand on parle de temps, euh, le sol, il faut pas qu'il soit gorgé d'eau, et bien sûr, ou gelé, hein, parce que ça, c'est pas bon non plus pour l'entretien du jardin. Euh, mais n'empêche que, bah voilà, tant qu'il fait maussade, et justement là, ça, toute la semaine j'ai taillé et c'est vrai que euh, bah, le fait qu'il n'y ait pas trop de soleil en fin de compte c'est très très bien et c'est beaucoup plus facile pour tailler parce qu'on voit vraiment les contrastes, mais voilà, euh, quand as eu un, on a eu un petit moment de soleil pour manger dehors parce qu'on a pique-niqué, bah, c'est quand même sympa. Donc,
0: tu disais, Eric, que, en gros, bah, c'est un peu, le... un... Un peu euh... les vacances, si je puis dire, en... en termes de culture. Par contre, on peut continuer à planter les arbres fruitiers. Alors, tu disais mmh. jusqu'à la mi-décembre, en général, Bon il mmh. euh, y a des zones où ça pique un peu quand même le matin. Hein. Attention au gel, c'est ce que tu disais. Oui, Donc là, voilà. mais bon, si
1: ça ne gèle pas toute la journée, hein, si ça qu'un gel de matin, il n'y a aucun souci. Hein.
0: Ok, donc c'est voilà, ça ce, qu ce, que, ce que je disais il faut euh,
1: Le problème du gel, il faut que si ça gèle toute la journée
0: D'accord Donc euh, si c'est euh, les nuits, s'il y a un peu de gelé le matin, s'il y a des nuits, il n'y a aucun problème évidemment nous Aucun sommes, problème Nous sommes d'accord Bon, eh ben, écoute, je te propose de passer au dossier de la semaine de traiter euh, du mail de Valérie et de Lucie Voilà, j'ai retrouvé le prénom, pardon Lucie qui est en région parisienne On va filer au sud, à une heure au sud de San Francisco avec Valérie qui nous adresse ce message et qu'on remercie vivement euh, Bonjour Brise, bonjour Eric euh, Eric a raison pour savoir s'il dit n'importe quoi, il faut essayer Tiens Eric, tiens, mmh. au moins, moins c'est clair Eh bien, vos bon conseils à tous deux marche fort 15 ans de travail sur un petit jardin et un sol mort Progrès accéléré ces trois dernières années Grâce à vous, paillage de débris végétaux divers, technique et espace Rythme des travaux au jardin, etc, etc Une mine d'or, tous les deux continuez à nous faire plaisir et sourire Eric oui. ça se corse. Aurais-tu des conseils pour prévenir et lutter contre le botrytis du raisin blanc Elle nous a envoyé évidemment une photo. Alors, deux pieds palissés dans deux plates-bandes différentes depuis 3-4 ans, un muscat blanc en plein soleil et une selma mapette On ne connaît pas, nous, c'est plus le Riesling et le ici. Si, si. Avec ensoleillement, un pied plus vieux, mitoyen du muscat, jamais infesté, une variété rouge américaine résistante et ancienne. Elle est à une heure de Sud de France, San Francisco, c'est ce que je disais. Il pleut maximum trois fois par an, hein. climat sécheresse, soleil chaud, fond de l'air frais sauf de juin à octobre et pas d'hiver. C'est intéressant aussi de voir, euh, de, de voir un, un climat différent. Euh, bonne mmh. qualité de l'air, peu de polluants sauf quand la Californie est en feu, c'est aussi un, un gros souci. Euh, les trois pieds sont vigoureux en feuillage. Alors, est-ce que le sol est trop azoté hein? Enlever les feuilles très tôt pour exposer les grappes en plein soleil, pas de succès. Quelques légumes en pot, en périphérie des plates-bandes avec des tomates, des poivrons, etc., euh, pas d'accès au soufre en poudre ou au purin en Californie Mais au sulfate de magnésium, au calcium, poudre d'os et engrais spécialisés Mais avec de l'azote Toutes les grappes sont abîmées Et quand les grappes sont abîmées euh, Enfin pardon, les grappes abîmées, direction poubelle ou plate-bande paillée Voilà, alors Elle a regardé un petit peu hein, Valérie euh, différentes, euh, différentes littératures si je puis dire En gros ils disent la même chose que tu nous dis depuis euh, des années hein. On limite l'azote, on ventile, on effeuille, on arrose mmh. Euh, après, vériaison. Hein, donc la c'est quand le raisin change de couleur et on aère au maximum pour éviter les aff, les, les, les comment dire, les, les zones, hein, le, le feuillage mmh. trop touffu, voilà, qui est évidemment très négatif et qui va engendrer l'humidité et qui va du coup déclencher du botrytis. Eric, quel est ton avis par rapport à ça Alors Jusque justement, on bah... va aussi sur les fraises. On va le rappeler.
1: Hein. Oui, oui, bien sûr, il y a le botrytis, botrytis, des fraises et qui est fulgurant comme sur le sur le raisin. Hein. Ça, c'est terrible. Alors ça, il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on a un été sec, chaud et compagnie, qu'on n'a pas du Botrytis. Hein. Il suffit qu'à un moment, on a une période d'humidité au printemps, par exemple. Bah, ça suffit pour avoir le, de traîner du Botrytis jusqu'à jusqu l'automne. Hein. Alors bien sûr, hein, il y a la, dans le Botrytis, il n'y a pas que du mauvais, hein, parce qu'il ce qu'on appelle aussi la pourriture noble, mais dans ce cas-là, c'est de la surpourriture, donc elle n'est pas noble du tout. Euh, donc ce qui est important, c'est... Euh, de pouvoir travailler à, avec un, un, un produit qui va limiter, qui va assécher justement hein, Parce que le principe de base c'est qu'il faut que ça soit le, le sec le plus souvent possible Pour éviter que justement le champignon se développe hein. Et ça en, globalement c'est valable pour pas mal de choses Alors déjà euh, au niveau euh, je dirais euh, aménagement ben, C'est sûr qu'il ne faut pas que les pieds soient trop serrés Mais ce qui n'est pas le cas là Il ouais, y, y, euh, y a deux un, pieds hein, Oui ouais, Donc euh, là il n'y a pas de souci. Euh, ce que je conseillerais, c'est que quand il va y avoir, euh, euh, une fois que le, la vigne va fleurir, il va y avoir donc cette mini-grappe de raisin hein, qu'on va déjà découvrir. Euh, moi, ce que je conseille, c'est de, de couper, vous, de, vous prenez la grappe et vous comptez 5 à 7 feuilles, 5, 5 à 7 niveaux de feuilles au-dessus et vous enlevez à chaque fois toujours ça. Comme ça, ça permet de limiter la, la quantité de feuilles et donc favoriser l'aération et le réchauffement par le, par le soleil. Donc ça, c'est une chose. Euh, deuxième, s'il faut utiliser un, un produit Ce que je conseillerais, c'est d'utiliser euh, Si elle le trouve, mais en principe, à mon avis euh, C'est vrai, j'aurais pu faire une petite recherche euh, En anglais, mais en américain Mais à mon avis, euh, le nom, elle doit vite le trouver C'est à, à base de prêle hein. mm -hmm. euh, Ça semble euh, hyper important justement pour assécher Mais bien sûr, euh, il faut savoir qu'il y a de la silice dedans Donc ça va, ça va limiter le développement, euh, je dirais euh, J'utilise hein, du, du mycélium hein, euh, Donc on, on peut Globalement de l'ensemble du champignon Donc ça c'est important euh, Alors moi je ferai euh, quand même Un, un essai Mais c'est qu'un essai euh, Parce que je connais pas vraiment le, le climat De Californie euh, Je ferai un petit traitement Avec euh, euh, un, un asséchant hein, un Bicarbonate de soude mm -hmm. euh, Ça va renforcer Ça va durcir un peu la peau euh, voilà donc une fois que les, les raisins euh, sont formés, hein, bien sûr surtout pas avant C'est à dire il faut que la, la fleur, euh, pas quand il y a la floraison. Donc il faut que ait les grains Moi je ferai un, un petit traitement en bicarbonate de soude hein, Qui est vraiment à mon avis ça doit, être, ça doit facilement se trouver aux états unis Et puis bien sûr quand vous le faites c'est une cuillère à café par litre d'eau Vous le faites une fois et 15 jours après une deuxième fois surtout quand il y a eu euh, un petit coup d'humidité, euh, il, il pleut trois fois, mais ça suffit à mon avis pour déclencher le botrytis. Donc moi, euh, juste après une pluie, un petit coup de bicarbonate, et 15 jours après, un petit coup de bicarbonate pour justement, euh, comme le botrytis est présent dans votre jardin, euh, pour justement le freiner. Puis avec ça, à mon avis, pourquoi pas, ça devrait fonctionner. Euh, et sans être dans une, une utilisation outrancière De cuivre, de soufre et compagnie quoi.
0: Oui, oui et puis de toute façon elle nous dit hein, Qu'il n'y a pas d'accès au soufre en poudre ouais. ou purin même, Alors même pour la prêle Alors est-ce que derrière Parce que bon c'est vrai qu'on avait dit bah, Valérie vous n'avez qu'à en planter Oui, Mais <rire> si on ne peut pas les importer Ou s'il n'y a pas de prêle en, en Californie C'est un peu compliqué finalement.
1: Non et puis là voilà, aux états unis pour importer quelque chose Oui c'est ça
0: euh... C'est quasiment mission impossible hein. Ça passe pas à l'aéroport ouais. Donc, euh, donc ouais. voilà ça passe pas à l'aéroport
1: donc, en, en latin, c'est Quisetum, euh, peut-être qu'en euh, anglais, euh, vous trouverez euh, peut-être euh, cette formulation plus simple, sinon euh, on, va, on va essayer de lui trouver au niveau anglais, euh, comment on peut traduire, euh, mais voilà, ça c'est déjà hyper important, alors, bien sûr, le déchet, alors, jamais à proximité de la vigne, hein, c'est quand même, c'est fulgurant, et surtout pas à proximité de fraisier, euh, parce que là aussi, il y a du botrytis sur fraisier, qui est de manière très très importante, hein. Donc, euh, c'est vrai que, par contre, le botrytis peut se mettre, si elle fait du compostage, mais euh, dans le, le bac à compost. Hein, je veux dire, euh, et grappiller et puis en mélange avec les autres plants, ça va se décomposer. Mm -hmm. Voilà. Alors, et bien sûr, ne pas mettre de compost au pied du pied de vigne. Euh, ça, surtout pas, parce qu'à mon avis, il y a assez d'azote, assez à manger euh, au, pied de, au pied des vignes, là. Les feuilles, les ramasser et plutôt mettre un autre déchet de feuilles euh, à ce niveau-là et ça me semble plus intéressant par bon. contre si euh, même je crois que c'est interdit de faire des barbecues en Californie euh, peut-être d'utiliser un peu de cendre de bois aussi pour mettre au pied plutôt pour renforcer en phosphore et en potasse et, et pour éviter euh, l'excès d'azote voilà donc attention à l'azote
0: et c'est finalement la même chose que ce qu'on a sur les fraisiers, sur des arbres exactement qui sont... Facilement malade. Hein. Ouais. Du miam c'est bien, mais trop de miam tu euh, voilà. Enfin, euh, ouais. tu, tu si je puis dire un ouais. petit peu, parce que forcément, plus on donne à manger, plus c'est fragile aussi. Ouais.
1: Voilà. Donc ici, il y a des fois, il y a, peut y avoir une préparation qui est toute faite à base de prêle. Il peut y avoir aussi euh, dedans de l'ail, euh, qui peut être un, un mélange prêle ail sur des préparations toutes faites. C'est pas grave, là, ce serait même pas mal, quoi. Hein. Donc, euh, ce serait pas mal de le faire. Hein. Mais essayez bicarbonate de soude, 5 grammes par litre d'eau,
0: Bon, et eh ben voilà. Euh, tu parlais d'assécher aussi, hein. bon, l'argile. Mais encore une fois, si, oui. si Valérie nous dit, il peut trois fois par an maximum. Bon, mais s'il y a une certaine humidité, l'argile la, peut aussi un peu assécher. Ouais. Pourquoi ouais. pas Bon,
1: mais non. Mais voilà, à mon avis, c'est plutôt le, c'est l'après pluie. Là, à mon avis, c'est un, un, problème d'après pluie. Et comme le, comme le botrytis est présent sur le. Euh, sur la zone Sur, la ménage, sur le, le jardin bah, Il attend que, voilà, que la pluie arrive hop, Et puis il se développe euh, de manière fulgurante Et mmh. une fois que c'est installé, c'est installé même s'il fait chaud après Une pluie de printemps à outrance Peut générer du Botrytis à la fin Donc c'est pour ça que je conseille C'est juste après une pluie de le faire tout de suite D'assécher euh, à travers euh, Cette zone En sachant aussi que des fois plus le raisin Les variétés sont des raisins serrés C'est pour ça que des fois sur des variétés euh, Sauvages où le raisin euh, Des fois on dit voilà, il y a une grappe, il n'y a, a pas un raisin qui se touche, c'est pas très fourni. Bah, celui-là, il n'y a jamais de botrytis. Hein. Par contre, ceux qui sont, euh, voilà, des sont bien, les, les grappes sont bien denses et tout. Là, le botrytis, il est fulgurant, quoi.
0: Prudence, évidemment, et puis bah, c'est un petit euh, L'occasion aussi de, de parler, il y a certains agriculteurs Qui nous écoutent, peut-être des viticulteurs hein, aussi ouais. Où euh, il, y a, il y a de la recherche qui est faite Alors pas forcément que sur le botrytisme Mais sur, sur le milieu, hein, puisque euh, mm. le, le point faible Et le talon d'Achille, l'agriculture De la viticulture biologique, c'est bien sûr L'utilisation du cuivre, euh, plus que du soufre hein, Le cuivre euh, métaux mm. lourd qui charge Les sols, qui ne sont pas bons pour la pour la microphone, Eric, tu es assez d'accord avec, mmh. euh, avec là. Et puis, on, on constate effectivement, cette année a été, a été meurtrière, si je puis dire, en termes de, en, en termes de raisins hein, et, et dans les vignobles avec des milieux qui ont engendré des, des grosses grosses pertes de récolte. Et on a pu lire ici ou là, hein, pareil, hein, du sel, du bicarbonate, effectivement, des, des mmh. pulvérisations à base de bicarbonate, parce qu'au bout d'un moment, perdu pour perdu, on essaie, au moins de on, on essaie au moins de sauver un minimum. Et puis, il y a des essais aussi hein, avec du sucre, des fois. Là, aussi, il y a aussi des choses pour mmh. réduire les doses de, de, de cuivre. Le purin d'écorce de sol, aussi, sur le plan euh, mmh. professionnel, c'est utilisé. Puis, tu le disais, bien sûr, la prêle. Mmh. Euh, tout ça permet progressivement, en tout cas, de, de regarder si on peut baisser... La, la quantité de cuivre euh, ouais. et on va rappeler que les, la quantité de cuivre est évidemment, euh, euh, tout ça est, est bien sûr contrôlé hein, et que euh, les agriculteurs ont un, un quota maximum par hectare de cuivre euh, et tout ça est soumis euh, à, à déclaration et à contrôle voilà est-ce qu'on a fait le tour Eric là-dessus bah, souhaite... moi j'aimerais
1: oui. bien faire une expérience euh, avec euh, notre auditrice euh, américaine euh, parce que D'après ce que j'avais lu aussi, enfin, non, que il, y avait une, il y avait une variété qui était peu sensible euh, au Botrytis. Euh, il y a des recherches qui sont faites justement, pourquoi il y a certaines variétés qui le sont ou qui ne le sont pas. Et souvent, c'est peut-être dû justement à des acteurs vivants, entre guillemets, on, qui permettent de le protéger et d'anéantir euh, ce Botrytis. Moi, ce que je ferais... Mais ça n'a aucune valeur, je ne l'ai jamais testé, je n'ai rien fait. Je prendrai des feuilles, parce que comme il faut aussi couper les feuilles de la variété qui est peu ou pas sensible au botrytis, je ferai une infusion avec ces feuilles. D'accord. Euh, voilà. Euh, je ferai une infusion, et puis donc 100 grammes de feuilles par litre d'eau, donc ça ne représente pas grand-chose en, en quantité. Je ferai une infusion, c'est-à-dire je ferai frémir de l'eau. Une fois que l'eau frémit, je balance mes 100 grammes de feuilles par litre d'eau. Hein, donc à mon avis, avec un quart de litre, ça, dû, ça devrait suffire largement. Mmh. Et après, je ferai... Euh, une Pulvérisation avec ça, alors plutôt euh, le matin pour que ça puisse bien s'assécher tout de suite avec les premiers soleils, quoi. Voilà pourquoi pas, pourquoi pas? Je en sais rien en tout tester. Cas,
0: elle nous soit de bonnes fêtes et elle nous remercie. C'est gentil, merci nous aussi. Et, et puis bah écoutez, euh, écrivez-nous quand vous voulez. Du fond, de la... enfin, du fond du sud en tout cas de la Californie on va ouais. passer à Lucie qui nous dit bonjour à vous deux j'ai découvert Ronsemphorie il y a deux mois et depuis je ne loupe aucun podcast vous êtes vraiment top tous les deux un grand merci à vous merci euh, Lucie nous venons d'acheter une maison avec un petit jardin d'un peu moins de 150 mètres carrés en région parisienne et je suis jardinière en herbe deux questions. J'ai paillé mes arbustes, fleurs et endroits du futur potager avec les feuilles mortes de nos arbres, sous environ 10 cm. Ça déjà, c'est une bonne nouvelle, hein. c'est un, mm -hmm. une bonne pratique. Dois-je de temps en temps remuer les feuilles Je précise bien les feuilles et non pas, et non pas la terre, hein. bien sûr, car j'ai l'impression qu'elles se lient entre elles, qu'elles se collent en se dégradant. Je me demande si c'est vraiment bénéfique pour mes plantes et mes arbustes, car la couche de feuilles fait des amas et des plaques assez grosses et donne l'impression d'être imperméable. Eric, on trifouille la feuille ou pas
1: alors il faut savoir que si c'est feuilles de, de platane Ou d'érable, on peut avoir ce problème Surtout sur des formes de platane Donc ça. On a les grandes feuilles Donc ça veut dire que cela faut plutôt les cisailler Parce que ça fait ce qu'on appelle la nuire téléphonique Et ça peut rendre euh, voilà, Le sol n'est pas euh, voilà La pluie ne peut pas, pas passer à travers Autre chose ça Si c'est pas ces feuilles là, il faut savoir que Dans la décomposition des feuilles Il y a un stade qui est important C'est le stade gras cest à dire un espèce de un peu gras gluant euh, de la feuille et ça c'est tout simplement parce que vous avez un certain type de bestiole qui dégrade ces euh, plantes, ces euh, feuilles en décomposition, euh, qui rendent un petit peu ces feuilles grasses, hein, c'est une phase, moi je dis toujours c'est euh, quand ces, euh, ces micro-organismes s'attaquent, c'est le jour où quand vous êtes sur un vous, vous baladez et vous, vous cassez la figure, vous, vous glissez sur les feuilles, c'est là qu'on les voit quoi. Mmh. Donc euh, c'est tout ce qui est paramécie, colpode hein, C'est-à-dire des êtres unicellulaires Qui décomposent ces feuilles Alors là, quand il va faire froid bah, Ils seront moins présents Mais il faut savoir ça fait un peu comme du déchet Qu'on peut trouver par exemple euh, Des feuilles qui s'accumulent dans les gouttières Ça fait des espèces de feuilles qui sont assez grasses Qui collent, qui colmatent. Et ça si on, on regardait au microscope euh, Moi je l'ai fait aussi euh, On voit beaucoup de paramécie hein, Donc ces des êtres euh, unicellulaires euh, qui sont là aussi pour euh, participer à la décomposition Donc c'est un stade normal à cette époque
0: Et donc Ça veut dire donc, que feuille, Les feuilles sont en pleine oui.
1: décomposition Et donc il n'y a pas de souci. Euh, donc quels que soient les types de feuilles Ça va se décomposer, ça rentre normalement Une fois qu'il y aura ça Il bah, y a d'autres euh, acteurs Qui vont entrer en jeu et puis après, la décomposition se poursuit tranquillement. Là.
0: Et bien voilà, on va continuer voilà. avec la deuxième question de Lucie. Et là, euh, elle nous a envoyé une photo d'ailleurs. Un très bel aménagement. Bravo Lucie, j'ai là ouais, mon jardin. Super. Et... Pardon?
1: Ouais, je trouve ça vraiment bien. Ouais, c'est vraiment sympa. Ça donne envie de prendre deux café je trouve.
0: C'est pas faux. Bon, avec ces températures, on peut-être peut att oui. peut attendre. Ouais. J'ai dans mon jardin une bassine en zinc dans laquelle j'ai mis des plantes d'eau depuis 2-3 ans. Je vous entends parler du fait qu'il est important d'avoir un point d'eau au jardin. Effectivement, c'était le sujet de la semaine dernière, il me semble. Mmh. Je n'ai pas mis de poisson dedans car en hiver, l'eau a déjà gelé ni de pompe. L'eau y est donc statique. Je vois souvent des larves nager dedans. Je suppose qu'il s'agit de larves de moustiques, mais je vous ai entendu dire que dans le dans le précédent podcast, que les moustiques pondent dans des endroits plus petits, dans les écuelles, des soucoupes, etc. etc. Du coup, j'ai un doute car ma surface n'est tout de même pas très grande. Pensez-vous que ma bassine en zinc, malgré sa petite taille, apporte de bonnes choses pour mon petit jardin car l'eau se sale vite l'été Avez-vous des recommandations Dois-je ajouter une pompe ou faire un espace plus grand un grand merci à vous deux, euh, Eric, La question justement de la, la mini, alors toi tu disais, on avait une question la semaine dernière de mètres sur deux, même pas, hein, je crois. Ouais, non, mais là, là c'est vraiment,
1: c'est vraiment un, un tout, une toute petite bassine. Hein. Une donc, bassine euh, les... Ouais, c'est voilà. Et donc le... dans ce cadre-là, de quelques litres d'eau, hein, c'est à mon avis c'est la quantité d'un arrosoir mmh. à peu près. Euh, là, c'est sûr que les larves qui sont dedans, c'est des larves de moustiques et celles-ci, elles se développent justement dans les arrosoirs ou dans ces surfaces d'eau là. Hein. Donc, donc ça veut le... dire
0: soit on arrête
1: euh, ouais. Donc là, ça veut dire que globalement, euh, euh, si elle veut pas avoir de larves de moustiques, c'est-à-dire que toutes les semaines il faut la vider et puis de re l'eau. Donc voilà, comme okay. ça, surtout si c'est des zones à moustiques-tigres, euh, là, ils se prolifèrent encore plus facilement là-dedans et c'est un, un petit peu embêtant. Euh, donc, ça, c'est le système parce qu'il faut quand même une grande, grande bassine d'eau, une énorme. Hein, euh, parce, que, parce que même si on met des, des plantes dedans, euh, je dirais, s'il y a un peu d'eau comme ça, il y aura forcément des moustiques parce que la biodiversité ne va, va pas vraiment... Y a Donc le, 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 vo le volume, c'est
0: ce que tu disais, grosso modo. Hein. On, on commence par 1 mètre, un mètre cinquante on va dire de côté ouais. à chaque fois, c'est ça le truc. Ouais.
1: Ouais, alors, là, ce qui peut fonctionner, c'est, je dirais, le minimum des minimums, c'est quand vous avez un fût, euh, de le couper aux deux tiers, par exemple, et là, on peut se permettre de, voilà, de mettre euh, de l'eau, mais il faut savoir que même là, on risque d'avoir, euh, euh, je dirais, euh, des larves de moustiques, parce qu'il faut savoir, nous, en Alsace, on a... On a deux trois foyers de moustiquaire. Je travaille ah. avec euh, Mme Moustique, hein, Christelle. Euh, coucou Christelle, bonjour. Euh, et donc, euh, par exemple, sur les, nous on a ce qu'on appelle des fûts pour récupérer l'eau, le, hein, f... ces fameux fûts bleus ou verts. Mmh. Euh, là, on met euh, dessus, on met, je dirais, un, un, une, une protection pour éviter que les, 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 les moustiques rentrent dedans. Hein, un, un, en plus, une protection anti-insectes. Hein, donc, un filet anti-insectes. Donc là, dans, déjà là, on a des, on a des soucis de, de pont de moustiques. Donc dans un petit plus un plus petit volume, là, c'est sûr que c'est du moustique. Donc même si on met des plantes, dès qu'il y a une zone d'eau, c'est intéressant pour que les oiseaux viennent boire et compagnie, mais il y a du moustique. Là, il il y a l'alternative
0: aussi, bon, peut-être un petit peu plus grand, ou en tout cas de faire attention parce oui, que dans une possible, bassine, ouais. le chat est pas loin des poissons rouges. Mais si on met des poissons. Il euh, y a la problématique des moustiques qui disparaît Par contre il y a la problématique de, 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 de la matière Enfin euh, des, des, des déjections de poissons Qui ça. risquent de saturer rapidement le milieu aussi quoi. Donc c'est bah, là... un peu trop petit la bassine
1: Ouais c'est ouais, un peu petit Parce que là on est a, on a le problème de l'aquarium hein. Moi je me rappelle toujours Un jour j'ai fait un bassin Parce que j'en avais marre de le, na, la, le laver l'aquarium hein. mmh. Donc j'ai fait un bassin dehors J'ai mis le pauvre petit poisson dans le gros, ba, dans le gros, dans le gros bassin Bon, c'est bien développé, il y avait pas de souci parce que ça me gonflait de, de nettoyer l'aquarium. Là, dès qu'on a un petit surplus, on est plus proche de l'aquarium. Alors, j'aime pas, j'aime pas parler comme ça parce que ça fait un peu négatif par rapport à notre, aux questions de notre éditrice. Mais voilà, là, c'est vraiment trop petit, trop petit. Hein. Mais il y, y a
0: aussi peut-être un, comment dire Il y a, a, a peut-être aussi. T'es gêné problématique... aussi, Brice
1: hein On n'aime pas répondre. En... J'aime on on pas trop répondre négativement parce que c'est Oui, solution, oui mais, mais, mais
0: tu es, es aussi là pour, pour alerter, entre guillemets, euh, les auditeurs et les auditrices et, et dire que là, si c'est pour faire un, un élevage du moustique et potentiellement du moustique tigre, on peut s'en passer, c'est ça le truc. C'est ça, voilà. voilà. Ouais. c'est pas d'être négatif, bah, c'est d'essayer bah, de progresser.
1: Ouais, voilà, et donc le fait de même même des écuelles d'eau, hein, comme on le répète, hein, tant que vous les videz tous les 3-4-5 jours, il n'y a pas de souci. Au contraire, c'est bon pour les insectes qui vont venir s'y abreuver, c'est bon pour les oiseaux, c'est bon pour les papillons, c'est bon par plein de choses, quoi. Mmh. Bon, Donc le montage que ça. Lucie
0: nous a envoyé, oui Lucie, mais changez l'eau tous les 2-3 jours. C'est ça, voilà. ça,
1: ça ou mettez une, une mini-pompe, mini je dirais, qu'on peut trouver pour éviter que l'eau le, respire, trop. Hein, globalement, ouais. stagne. Euh, mettez une mini-pompe comme on peut trouver dans les aquariums.
0: Quoi. Et bien voilà, en tout cas la, la définition. Et puis si vous avez la possibilité de faire un petit peu plus grand, c'est ouais. encore mieux, euh, comme l'a dit Eric il y a, il y a quelques instants. Voilà Lucie, bon courage, en tout cas bravo pour l'abénagement Parce que c'est quand même plutôt sympa, ouais, sympa. Euh, ouais. On passe au dossier de la semaine Qui concerne donc le verger piéton Un verger piéton de pommier ou de poirier Alors déjà explique-nous L'idée c'est de dire euh, Pas besoin d'escabeau, de, c'est ça Eric
1: Oui c'est ça Alors les vergers piéton euh, C'est ce qu'on voit souvent Et ce qui est déploré souvent chez les particuliers C'est-à-dire c'est ces grands vergers Qu'on voit chez les professionnels D'arbres tout petits, l'un côté de l'autre, très serrés et c'est là que, en, globalement, euh, les pommes que vous mangez bah, proviennent de ces, euh, de ces vergers. Mais il faut savoir que le, le verger piéton a aussi une utilité pour les particuliers. Hein, bien que je suis hein, plutôt, moi, sur les vergers de plein vent, avec des trombes de euh, moyenne tige, basse tige et, bien sûr, haute tige. Hein, euh, mais il faut savoir que si on a un petit jardin, on ne peut pas mettre un, un verger haute tige dans son jardin, même un seul arbre. Et ça, cette possibilité de faire un verger piéton, on peut le faire euh, facilement pour tout ce qui est par exemple pommier et poirier. Alors le but du jeu c'est pas de, de, de rentrer dans ce qu'on appelle les espaliers et choses comme ça parce que là ça demande euh, beaucoup de technicité euh, et notamment euh, euh, l'été euh, parce que si on a des vergers en espalier il faut globalement souvent et je dirais même pour certaines formes euh, surtout des formes savantes avec des U, des W et compagnie, obligatoirement taillé en vert Alors moi ce que je vous propose c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus simple. Euh, qui est pas cher en plus, c'est ça qui est intéressant, donc euh, vous allez voir votre, euh, votre pépiniériste adoré, euh, vous achetez ce qu'on appelle un sion, un sion c'est un arbre euh, jeune d'un an, euh, qui est, alors vous choisissez avec une, une variété je dirais de pommes qui vous, que vous choisissez, vous lui demandez, ben voilà, je voudrais que ça soit greffé sur un porte-greffe nanisant, on vous donne euh, aussi le nom, hein, ça s'appelle Pajam, P-A-J-A-M, donc ça, c'est un arbre, un pommier qui sera de faible vigueur. Et si vous demandez un poirier, vous lui demandez sur du BA29. Et ce porte-greffe BA29, qu'est-ce que c'est C'est du cognassier de Provence parce qu'on n'a pas trouvé de, de porte-greffe nanisant pour les poiriers excepté le, le cognassier de Provence. Donc
0: l'avantage d'un podcast par rapport à la radio, c'est qu'on peut appuyer sur pause. Donc voilà, si vous n'avez pas les références que Eric vient de nous donner, Revenez 15 secondes en, en arrière, ça vous permet ouais. de, de bien noter.
1: Donc, donc on... Pajam pour le pommier ouais. et BA29 pour le poirier. De toute façon, si vous demandez du nanisant, et il doit, il doit être, ça doit le rendre. C'est ce qu'il va temps. vous donner. Ouais. Voilà, c'est ça. Et globalement, il euh, n'y a pas autre chose. Et donc, le principe, c'est on plante un pot Alors déjà, au niveau des prix, hein, c'est 14, ouais, 13, 14 euros. Ah oui, c'est pas en cher, plus, ça. si souvent, ouais, non, pas vraiment ch très cher du tout. Euh, en plus, si vous appartenez à une association d'arboriculteurs... Ou d'embellissement, des fois, vous avez pouvoir jusqu'à 20 ou 30%. Hein, c'est comme ça que ça se passe en Alsace. Hein. Quand vous allez vous êtes une part, fait partie d'une association, bah 30, 30 à 35% ce que font les pépiniéristes. Donc, c'est vraiment super intéressant. Euh, après, vous mettez un piquet à côté qui coûte 2,450 à 3,90 euros. On a vu un pour ça euh, récemment. Euh, vous le mettez à côté parce que comme c'est un, un pommier qui est nanisant, il n'a pas beaucoup de racines, donc il faut lui mettre un piquet. Euh, après, vous plantez, alors il n'y a presque pas de racines. Hein, de, le trou, c'est quoi Il bah faut faire un trou qui est aussi grand que, que pour faire un pied de tomate. Hein, donc, pour vous dire que ce n'est pas grand-chose. Ouais. Vous lui mettez de la matière organique très bien décomposée dedans. Donc, un bon un compost. compost. Très mûr. Un, surtout pas de compost euh, de, de terreau universel. C'est du terreau de plantation. Donc, mm -hmm. euh, là, c'est voilà, comme si vous plantiez un arbre d'ornement. Vous mettez bien votre arbre dedans, donc c'est vraiment très facile à planter. Vous verrez, il y a un point de greffe, ça se voit, alors là, si vous ne le voyez pas, je vous invite, avant d'aller chez le pépiniériste et d'aller chez l'oculiste, euh, tout simplement parce que ça se voit très très bien. Il faut qu'il soit bien au-dessus du sol pour ne pas qu'il s'enracine. Vous attachez avec un pique, au piquet, voilà, tranquillement, avec, euh, par exemple, une, un, une vieille chambre à air, et là, vous le serrez pas trop fort. S'il y a une étiquette dessus, vous l'enlevez, pour pas que la petite ferraille serre le fil de fil de fer serre l'arbre et l'étrangle, ça vous vous, vous fissez plutôt le piquet. Et puis vous laissez pousser. Voilà, vous laissez pousser, vous laissez pousser. Et le but du jeu, c'est que là cet arbre ait une pointe et vous le laissez monter. Et vous le laissez monter. C'est quoi, c'est un sapin de Noël
0: ton ton truc là C'est voilà,
1: c'est voilà, c'est une forme ce qu'on appelle en forme sapin. Ouais. Et donc vous donc comme le bourgeon terminal de cet axe, hein, parce que vous verrez au début, vous avez l'impression de planter une branche, bah, ce bourgeon terminal empêche les bourgeons axillaires de pousser. Plus il va s'éloigner, plus les bourgeons axillaires, les yeux de la base vont démarrer, et ça va faire des branches qui vont se mettre à plat, et c'est là-dessus que vous aurez les fruits. Quoi. Donc d'année en année, euh, si vous voulez, vous vous installez tranquillement, il peut y avoir un gourmand, c'est-à-dire une branche, qui trouve que le chef, hein, le premier bourgeon, bah, il est présent, et lui il aimerait bien chef, donc il suffit de le supprimer. Donc on vous a fait un petit schéma, vous verrez euh, sur le blog hein, C'est très, très facile Et avec ça, bah, vous ne pouvez pas vous tromper L'objectif c'est vraiment que Les plus grosses branches soient en bas Et mm -hmm. les plus petites en haut De manière que le soleil rentre bien dedans Et comme c'est une forme Comme je vous le disais euh, Qui ressemble au plus à la forme naturelle D'un arbre fruitier Qui pourrait être issu d'un pépin ou d'un noyau euh, bah, L'arbre pousse tranquillement Et au bout de trois ans, vous avez des fruits
0: euh, là tu viens de nous dire pour un budget d'à peu près une vingtaine d'euros Quand on fait est le prix, on doit être à 3 euros, hein, même un peu plus Le prix du kilo de pommes au supermarché Eric Ouais. Euh, ça veut dire que c'est vite rentabilisé c'est ça
1: C'est euh, très vite rentabilisé et c'est des arbres qui peuvent aller jusqu'à Entre 10 et 20 kilos de pommes dessus quand même. Ah oui quand même ouais. Ouais. Donc... Par exemple moi j'ai vu des Royal Gala hein, la, la variété Royal Gala ouais. ou Gala euh, Qui qu est très connue, une petite pomme J'ai fait déposer jusqu'à 20 kilos mais 5 à 10 kilos, c'est pas... Voilà, tous les ans Et par contre, c'est un arbre qui nanisant Donc, il ne va pas durer une éternité Mais quand même une vingtaine d'années D'accord ouais, Voilà, c'est... Donc, c'est voilà. euh, euh, très facile Et comme c'est un arbre qui peut être seul En plein milieu de votre pelouse hein, Comme vous avez mis un piquet, un piquet Parce qu'il faut l'attacher Alors, quand je dis, attention, hein, qu'on soit bien clair Le piquet, dans ma tête, c'est plutôt un pieu, hein, Pour qu'il tienne bien hein.
0: Oui c'est euh, pas le piquet de tomate quoi C'est pas le piquet un de poteau. tomate hein. Il
1: faut qu'il voilà, qu dépasse à peu près les 1m50 hein. Donc ça veut dire que c'est un piquet de 2m Qu'on met dans le sol Donc de manière que l'arbre Même s'il pousse en hauteur jusqu'à 2 m de 2m50 Il soit bien tenu Et comme c'est un arbre qui est peu vigoureux bah, à un bon moment la, la tête bah, Comme un manque de vigueur bah, Elle va se courber On... Donc ça va faire une, une arcure Et puis automatiquement bah, Il suffira de la la renouveler de temps en temps cette tête parce qu'il faut, dans, comme dans toute structure, dans tout écosystème, il faut qu'il y ait un seul chef. Quand il y a plusieurs chefs, c'est le bon. Ça ne
0: va, va pas. Donc, bon.
1: <rire> Et donc, comment on va tailler euh, par rapport au, ce aux ce qu'on appelle les branches qui sont en plat On fait ce qu'on appelle la taille de renouvellement. C'est-à-dire qu'il y a une branche, elle va s'allonger, en s'allongeant, elle va se mettre à plat. Plus elle se met à plat, plus elle va le faire du fruit. Une fois qu'elle commence à bien porter du fruit, automatiquement, il y a une branche à euh, un, un repercement qui va avoir lieu, et puis on retaille sur le repercement. Là aussi, on a mis un petit schéma. Et puis je vous invite, et ça c'est valable pour toutes les régions en France, parce qu'en Alsace, ça se fait, donc à mon avis, ça se fait partout ailleurs, et j'ai aussi des informations ailleurs, allez au cours de taille, de novembre jusqu'à début mars, il y a plein de cours de taille fruitière, même sur des variétés bastige. Voilà.
0: En, en, en résumé, euh, la taille, euh, le verger piéton, entre guillemets. Euh, c'est la meilleure alternative pour éviter, bah, encore une fois, de monter dans les arbres. Facile à, et puis, c'est facile à cueillir aussi, parce que du coup, on n'est on oui, pas très loin du sol. Quoi.
1: Bien sûr. Et puis, l'intérêt, bien sûr, on est, le haut-tige participe mieux, ou euh, demi-tige, au paysage. Ça dure plus longtemps. Mais il faut savoir que des fois, on a des petits jardins. Hein. Celui-ci, par exemple, on peut mettre. Il est plutôt euh, avec le groseillier, le cassissier, par exemple. Je sais pas, on met. On les plante tous les 1m50, 2m. Imaginez-vous, vous en mettez 3. Ouais. Donc ça fait sur 4 mètres. Pour faire simple, vous avez en fond euh, 3 pommiers de, de variétés différentes. 1 mètre devant, vous mettez un cassissier. Comme c'est sur 4 mètres, un cassissier, un groseillier, plus peut-être un cassier ou euh, voilà un autre groseillier. Devant, vous mettez les fraises. Et comme ça, vous avez trois niveaux. fraises. Groseille cassis et pommes derrière et là vous avez sur à peu près 2 mètres sur 2 mètres hein, donc 4 mètres carrés dans votre jardin bah une structure avec 3 arbres moyens 3 petits arbres voire 4 petits arbres et comme c'est sur 2 mètres de long tous les 30 cm sur 2 rangs vous mettez des fraises bah disons que sur 2 mètres de, de 4 mètres de long pardon sur 4 mètres de long vous mettez des fraises, ben voilà, vous avez quand même des choses assez, assez intéressantes. Et vous avez
0: un verger, verger ouais. petit fruit, en, en tout cas euh, la salade de fruits jolie, jolie à proximité, quoi. En gros, c'est ça. C'est ça, ça l'idée. Mais
1: voilà, surtout, croyez pas que voilà qu'on soit pour le verger bastige. Hein. Ça, c'est vraiment pour les petits jardins ou pour, ou pour euh, entre plusieurs hautes tiges. Mais si vous pouvez mettre des demi-tiges, Et des hautes tiges, qui est favorable à la biodiversité, et compagnie, allez là-dedans. Ouais. N'oubliez pas que ces arbres-là euh, sont un petit peu plus sensibles aux maladies. Donc bien sûr, euh, surveillez bien les attaques de pucerons, surveillez bien les attaques d'oïdium, le blanc, ce qu'on appelait, ou de la tavelure. Là, avec des utilisations, avec des macérations, euh, on peut facilement euh, voilà, limiter euh, l'ensemble. Et puis surtout, euh, c'est vraiment des, des arbres qui sont faciles au niveau fertilisation. Plus vous mettez de la matière organique au sol, bien décomposer des feuilles et autres, ça suffit largement pour compenser euh, ce que, la fertilité du sol. Des fois, vous cueillez les fruits. Bien sûr, quand vous cueillez les fruits, vous, il faut apporter une contrepartie. Donc, mettez des feuilles au pied et c'est bien suffisant. Euh,
0: je ne résiste pas, évidemment, à te poser la question. On va un peu tirer peut-être sur, sur certains. Mais tu sais, les, dans les euh, magazines de jardin ou d'un certain public, on voit des fois des des montages photos absolument magnifiques qui nous indiquent et qui nous invitent en fait à acheter euh, des pommiers absolument magnifiques qui font 1m70 de haut dans des pots avec euh, je sais pas moi au moins euh, 5 kg de pommes accrochées euh, sur tout le tronc est ce que c'est euh, est ce que c'est réaliste ça ou c'est juste du marketing je sais pas si tu vois de quoi je parle Eric oui bien sûr moi, hein, à côté hein, à côté de la publicité pour les baignoires à port si tu vois ce que je veux dire aussi alors et, on appelle et... ça les ouais.
1: Bien sûr, ça s'appelle les pommiers colonnaires. Ouais. Colon... Donc, colonnaire, c'est sur une colonne. Alors, Alors ça, ré... ça existe dans la nature, hein. enfin, dans l'horticulture. Euh, plus traditionnellement, on appelait ça spur. C'est-à-dire, c'est une aberration d'une variété particulière. Par exemple, il y a golden, voilà, mm -hmm. spur. Il y a reine des renettes, spur. Spur, ça veut dire euh, simplement qu'il y a une tige, pour faire simple. Et y a pas de... le renouvellement des tiges se fait sur des, cour... des tiges très courtes. Donc pour faire ça, le fruit est sur, euh, à proximité du vieux bois. Euh, donc ça c'est possible, ce qu'on appelle des pommiers colonnaires. Mais il faut savoir que les pommiers colonnaires ne vont pas durer une éternité dans un bac. Hein. Ça, ça, ça pousse très bien au départ. Et ça produit que... vraiment ou c'est juste... Ah euh... oui, oui, ça... oui, oui, moi j'ai vu des trucs assez exceptionnels. Okay, donc c'est donc, 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 pas de l'arnaque. C'est pas de l'arnaque, mais okay. il va pas durer très longtemps. Parce qu'au des... bout d'un moment, le colonnaire, il faut quand même qu'il ait... Qu ait de la puissance. Hein. Mm -hmm. euh, on peut avoir 3-4 kilos facilement de pommes dessus. Hein. Ça va très très vite. Mais euh, il faut déjà que le bac fasse 60 sur 60 sur 60. Hein.
0: Oui, on ne met pas ça dans et... un, dans... un sol
1: ouais. de qualité. Alors, ce que je vous vite... évite de faire, c'est parce que moi j'ai déjà vu. Euh, cerisier colonnaire, j'y crois pas. J'en ai vu. C'est pas top. Tout ce qui n'est pas à pépins,
0: je ne vois pas comment ça peut être colonnaire. D'accord. Mais par contre, pourquoi pas, pourquoi ouais. pas, de la pomme, pourquoi pas Voilà. voilà mais c'est euh, quoi un, un mix entre un bonsai et. Voilà.
1: Mais par contre, il ne faut pas s'attendre, quand on est en bac, à avoir une, un durée, une durée de vie importante. Quoi. Ouais, c'est
0: ça. Ouais. Okay. C'est-à-dire
1: ouais. que si vous payez ça à 50 balles. Oui, non, mais c'est ça, c'est là où je voulais en venir. Ah, ça coûte très je cher. veux dire, allez plutôt, allez plutôt, j'ai votre petit producteur local de pommes. 50, 50 ben,
0: c'est 25 kilos de pommes. Ouais, le calcul est fait, bon c'est pas tes pommes à toi mais bon, on, on, on s'est compris dans l'idée dans, dans aussi parce que euh, l'idée c'est pas de vous faire dépenser non plus euh, ouais. euh, trop mais voilà et, et, euh...
1: oui. alors j'ai eu une grande discussion cet après-midi bien sûr, que, bon, pourquoi je parle de ça c'est parce que ça fait 5 jours que je suis dans les vergers je, je fais des formations avec le CFEPA de ma commune, d'Aubernet. bonjour euh, à ceux qui, qui part... aux participants de ce stage hein, parce que je sais qu'ils vont écouter le podcast euh, il faut savoir que euh, on en discutait cet après-midi sur le nombre de traitements. Euh, voilà, euh, on me référait, euh, voilà, en principe, on dit toujours qu'il y a entre 15 et une vingtaine de traitements chez les professionnels. Donc, euh, on râle souvent des fois sur certains euh, légumes et autres. Il faut savoir que le fruit, la pomme, c'est vraiment très traité, très traité. Hein. Donc, euh, voilà, faut, vous pouvez peut-être des fois pousser un petit coup de gueule, hein, c'est sûr. J'étais avec un professionnel cet après-midi, euh, voilà... Euh, il avait rencontré un professionnel, il faisait 53 sorties euh, par an, euh, 53 sorties dans le verger, c'est-à-dire avec herbicide, hein, traitement au sol et compagnie. Voilà, ça fait mal quoi. Donc, ça fait euh, un par achete... semaine. Hein. Ouais. Donc, euh, vous en tant qu'acheteur, voilà, que bah, voilà, euh, tendez, euh, allez, voir, allez voir vos professionnels, dites attention, renseignez-vous sur le nombre de traitements. Mmh. C'est quand même important On fait pas de la contre-pub pour, euh, voilà, pour les producteurs on a Pas du tout là on, est, on sait très bien que nous on tra... Mais voilà, on peut peut-être trouver des solutions hein, euh, Des solutions qui permettent Et acceptez vous en tant qu'acheteur De payer des fois un peu plus cher les pommes euh, Parce que euh, Parce que le rendement était moins bon Parce qu'il y a eu des problèmes de carpocaps, d'oïdium Et des choses comme ça Donc voilà, voilà. Euh, ouais.
0: Oui, en même temps quand on voit les pommes Quand on voit les pommes d'un pomme supermarché Que ça soit... Euh, oui, j'allais dire conventionnel ou bio, il y a quand même des, 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 des standards. Euh, elles sont toutes belles, toutes lisses, toutes propres, etc. Quand on voit les pommes qu'on ramasse dans son verger, elles sont rarement aussi belles parce que ouais. dans quoi 70% des cas, ouais. il, y a, il y a un carpeau dedans. Tu euh, mmh. l'ouvres, elle est véreuse. Elle est très bonne, ça se coupe, mais bon, voilà, croquer dedans les yeux fermés, euh, on risque d'avoir un peu de viande. Donc c'est un peu dé ouais. désespérant des fois, quand même, Eric.
1: Oui, et puis il y
0: a aussi. Mais tu viens de dire, on n'a rien sans rien. Enfin, voilà, je oui, c'est ça, mais de...
1: voilà, il faut. Nous, en tant que consommateurs, on peut être aussi acteur on peut être. Consomme-acteur, bien sûr que c'est un terme des fois un peu bobo Mais le, le consomme-acteur Ça a une raison J'ai discuté aussi cet après-midi Et ça c'est un point important Avec euh, une personne qui travaille dans un verger familial Et sa spécialité c'est justement la santé Et il disait que y a une, les, pommes, les nouvelles pommes d'aujourd'hui euh, Qui sont créées euh, Par rapport à un référentiel et compagnie Équivaut euh, Je dirais Il faut manger 5 pommes aujourd'hui euh, pour avoir les mêmes qualités nutritionnelles nutritionnel, ouais. Qu'une qu pomme d'une euh, qu vieille variété quoi. Mm, mm, mm. Euh, à, Alors bien sûr, je ne dis pas au niveau du goût Mais au niveau de certaines propriétés euh, de la pomme euh, De nutriments, euh, ça équivaut à ça et, des, et on va tomber sur des, plantes, sur des tomates par exemple à euh, L'apport nutritionnel d'anciennes variétés de tomates Correspondent, euh, je n'ai pas de validité hein, C'était une discussion, un hein, libre propos ils disaient, jusqu'à une dizaine de kilos pour retrouver, faut, pour une tomate, faut en manger. Aujourd'hui, 10 pour avoir la même quantité, la même qualité nutritionnelle de,
0: certaine, de certaines variétés de tomates. Oui, mais en même temps, là, les tomates qu'on trouve en supermarché euh, en plein mois de décembre, tu les, tombes, tu les laisses tomber par terre, elles rebondissent. Donc, c'est pratique.
1: C'est ça, voilà. C'est vrai. Voilà. C'est facile pour jouer, sur un, on peut jouer à la pétanque sur un C'est pas mal. Bah, pour le, la non, veillée voilà. de Noël,
0: on peut jouer à la pétanque voilà. avec des tomates. Mais pareil hein,
1: pour les, les pommes, hein, vous voyez, sur, des fois, sur certaines nouvelles variétés, au niveau nutritionnel, c'était un peu la réflexion qui était faite. Voilà. Donc, ne mangez pas forcément que des anciennes variétés. Ne les négligez pas surtout Et puis peut-être euh, bah, demander à vos producteurs de pommes bah, Peut-être de tendre ou tendre Vers telle ou telle vieille variété Pour euh, justement euh, Peut-être plus résistantes, quel...
0: plus nutritives Et, et ouais. aussi ouais. qui permettent justement peut-être de, de moins les traiter, bon ça ça reste un, un gros débat euh, Et un sujet euh, très sensible Évidemment mais tu as raison évidemment D'en parler et, et surtout bah, De nous ouvrir à, à cette problématique là Mais encore une fois euh, C'est on a tendance souvent à taper sur l'agriculteur mais tu mets en caméra cachée deux cajots de pommes, des belles, des belles pommes bien lisses bien, bien lisses sans aucun impact et une pomme moche à côté, mmh. on connaît la suite de l'histoire Eric. C'est ça, bah ouais.
1: ouais. Voilà, Exactement.
0: On sait, on sait très bien que les légumes moches ou les fruits moches, les fruits encore plus, euh, personne ne va les acheter. On le sait non, très ça. bien. C'est vrai Non mais
1: c'est... Et tout le monde dit bah non, on est d'accord pour mais c'est pas vrai hein, C'est pareil,
0: je suis contre le gaspillage mais on sait très bien que voilà ta barquette de fraises ou voilà, alors une, une une fraise qui est, euh, qui est voilà, on sait très bien où elle va terminer parce que personne va l'acheter. On le sait. Ouais. Donc on, on est tous responsables, très clairement de ça et c'est voilà. de l'engachis. Donc <rire> c'est voilà, c'est l'histoire de la pomme et de, de, de la pomme et de la poule et de l'œuf en l'occurrence mais euh, s'il n'y a pas de s'il a pas de demande, il n'y a pas d'offre en face hein, D'une certaine manière Vaste sujet, Eric
1: ouais, Donc on va remonter le moral de tout le monde Avec le faux
0: dicton du jour Le faux Sinon, du jour plus... ou de la semaine comme tu veux Il va être question euh...
1: Bah, On va parler comme je parlais de pommes et de poires Restons sur la poire bah, voilà. Qui se fend la poire ne peut la garder pour la soif
0: Oh bah c'est pas faux Une bonne petite poire avec modération Enfin non, faites ce que vous voulez parce qu'en fait, on n'a pas de consigne sanitaire dans un podcast. Non 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 non. C'est ça qui est bien, Eric. On fait ce <rire> qu'on <rire> qu veut. Oh, on, on peut dire ça. ce qu'on veut, voilà. Euh, mais bon, on n'est pas là non plus pour encourager oui. les gens à boire, mais une petite poire des mmh. fois. Pourquoi pas ça Ça sublime un repas. On va dire ça comme ça, <rire> sans ah. apologie. Euh, pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Est-ce qu'on a fait le tour de tout ce qu'on s'est dit
1: Oui, pas mal. Enfin,
0: de tous nos sujets. Euh, Il oui. y a trois, trois infos essentielles Le premier, rendez-vous sur le blog avec les schémas d'Eric Qui nous détaille un petit peu ce qu'il faut faire hein, Pour avoir justement ce verger piéton Un verger pas très cher Très accessible au final hein, Parce qu'on n'est pas obligé de monter à 3 mètres de haut Le deuxième point, c'est les questions Questions, réactions, commentaires, avis, critiques, etc Contact monjardin biocom -mon -bio Et le podcast, mettez-nous des étoiles dans les yeux, mais en tout cas, sur, sur vos applications de podcast préférées partagez ce podcast. Et puis, Eric, vu que tu t'es pris pour un animateur des années 80, <rire> la radio libre, où tu as passé plein de dédicaces, euh, vas-y, c'était tes 30 dernières secondes. Euh, tu veux passer un bonjour à qui encore
1: À oh, bah, hein.
0: le boucher ou,
1: ou, Oui, à euh,
0: Elisabeth, allez. À Elisabeth, bon bah voilà, on a fait le tour. <rire> bonjour à tous. Merci <rire> en tout cas de votre fidélité. Eric, à la semaine prochaine À la semaine prochaine. En pleine forme, évidemment Bien sûr. Eh ben voilà, salut à tous <musique>